0: Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, ihr habt die nächste Woche geschafft, das habt ihr gut gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ich heute Mittag auf meinem Rechner finde, wenn die SSJler die Sachen bei euch abgeholt haben. Und ich hoffe, ihr seid die Woche gut klargekommen. Ich freue mich immer, wenn ihr mich anruft, das ist schön von euch zu hören. Auch vom PD ist es schön zu hören, dass es eigentlich insgesamt ganz gut läuft. Also, zum Abschluss dieser Woche noch einmal eine Billy Backe-Geschichte. Und zwar eine Walle, ein Wallewacke-Riesenspaß aus dem Buch von Billy Backe, von Markus Orts geschrieben und im Ravensburger Verlag erschienen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte. was für eine Feierlaune. Da sind wir im unheimlich, unheimlichen Wald unterwegs. Und wen treffen wir? Unseren alten Kumpel Billy the Kid. Kaum zu glauben, Leute. Doch zum Jubeln war es noch zu früh. Muckibude ist immer noch in den Händen der Wackelriesen, sagte der Schrönk, nachdem wir ihn aus der Trichterfalle gezogen hatten. Und wir haben keine Ahnung, wie wir ihn befreien können. Doch, rief ich, ich hatte die fantastischste Idee meines Lebens vorhin, als wir gerannt sind. Das waren doch nur fünf Schritte, sagte Polly ungläubig. Egal, antwortete ich. Es kommt nicht darauf an, wie lange ich rende, sondern wie schnell. Meine Idee ging so. Was konnten wir Zwerge schon gegen die Wackelriesen ausrichten? Nichts. Also hatten wir nur eine einzige Chance. Es mussten sich möglichst viele Zwerge verbünden gegen die Riesen. Genau wie die Flöhe vom Schrönk, die für uns den schwarzen Löwen besiegt hatten. Das, da war mir plötzlich eingefallen, was Horst Dieter gesagt hatte. In jedem Baum hockte ein Abus. Auch Horst Dieter war ein Abus. Das Hirn und das Herz eines Baums. Um genau zu sein, das Hirn-Hart-Herz. Abusse sind zwar nicht sehr groß und sehen aus wie Schildkröten ohne Panzer, aber wir standen in einem Wald. Wie viele Bäume gab es hier? Millionen? Milliarden? Was, wenn es uns gelänge, uns mit den Arbussen zu verbünden und alle Arbusse aus ihren Bäumen zu locken? Stellt euch diese Armee von Arbussen vor, Freunde. Wir mussten es versuchen. Uns blieben noch zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang. Dann würden die Wackelriesen aufwachen. Tagsüber schlie schliefen sie nämlich. Wie die meisten Fieslinge. Horst Dieter schritt sofort zur Tat. Er leistete ganze Arbeit. In kürzester Zeit brachte er sämtliche Abusse auf unsere Seite. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht durch den unheimlich unheimlichen Wald. Die Abusse sollten gemeinsam gegen die Wackelriesen kämpfen, die den Bäumen jeden Tag acht- und sorglos die Äste zerknickten. In der Zwischenzeit hatte aber der weltbeste Spurenleser Billy the Kid die Hütte der Wackelriesen gefunden. Er führte uns hin. Als wir sie sahen, wurde uns ein wenig mulmig, denn die Hütte nannte sich zwar Hütte, war aber riesig. Wackelwaddelwabatati. Jetzt war das so, an einer Wand der Hütte, also draußen, hingen fünf Käfige. In den Käfigen steckten sieben Gefangene. Es waren die unterschiedlichsten Wesen aus dem Wallewackeland: Eine Spitzbartschnecke, ein Luftikus, eine Blindschleiche, eine Taubschleiche, eine Stummschleiche und ein Igelindianer ohne Pfeile. Letzterer schaute besonders traurig rein, und dann sahen wir auch unseren Muckibude. Hurra! Wir waren kurz vor dem Ziel. Die Riesen in der Hütte wachten jetzt langsam auf. Wir hörten, wie sie sich die Zähne putzten und gurgelten und ausspuckten, wie sie sich wuschen und ein Liedchen trällerten. »Hilf mir, mich anzuziehen!« hörten wir den einen Riesen. »Du bist alt genug!« sagte der andere. »Das schaffst du allein.« »Ich will aber nicht.« »Musst du aber.« »Nein, doch.« »Und Peter?« »Ich mag keinen Reis. Ich will Nudeln.« »Gibt es aber nicht.« »Will ich aber.« »Nein, doch. Ruhe jetzt. Es wird gegessen, was auf den Boden kommt.« So ging das eine ganze Weile weiter. Polly und ich schauten uns an. »Das war ja der reinste Kindergarten hier.« Schließlich wurde die Tür aufgestoßen. Einer der Riesen trat nach draußen und streckte und reckte sich. Aah! rief er. Der Riese war wirklich groß. Sehr groß. Ungefähr zehnmal so groß wie der Schrönk. Der Kopf des Riesen wackelte. Die ganze Zeit über. Hin und her und her und hin. Deshalb hießen die Riesen, also Wackelriesen. Der Wackelriese trat zu den Käfigen. Er zog eine große Feder aus der Hosentasche und kitzelte den Erstbesten der sieben Gefangenen. Es war der Igel-Indianer. »Nein, bitte nicht«, rief der Igel-Indianer verzweifelt. Schon fing Finger an zu lachen. Er musste einfach lachen. Er konnte sich ja nicht verkriechen in seinem Käfig. Er musste sich kitzeln lassen und so lachte er so lange, bis auch der dicke Wackelriese lachte. Wallewupp. Wir hatten genug gesehen. Die Zeit zu handeln war gekommen. Wir gaben den Abussen ein Zeichen. Hinter uns bogen sich die Bäume zu einer großen Schneise. Und da kamen sie: 732 Milliarden 649 Millionen. 371.814 Abusse, mindestens, aufeinander gestapelt, übereinander getürmt, durcheinander gewürfelt. Alle zusammen bildeten sie die Form einer riesigen Urzeitechse, um einiges größer und mächtiger als die Wackelriesen. Ein gigantischer, furchterregender, blauer Dinosaurier. So sah das aus. Die Arbusse hatten kräftig geübt für ihren Auftritt. Glücklicherweise wiegen Arbusse nicht viel. Im Grunde sind sie federleicht. Trotzdem, für die Arbusse, die ganz unten ging, war das Schwerstarbeit. Sie hatten knallrote Köpfe vor Anstrengung. Besser gesagt, knallviolette, denn Blau und Rot ergibt Violett. Wisst ihr mal bestimmt. Und die beiden Wackelriesen? Die sahen das Ungetüm, erschraken zu Tode, drehten sich um und suchten panisch das Weite. Aber verflixte Hacke! In ihrer Angst stolperte der eine Riese über den anderen. Und beide fielen hin. Das war echt knödelblöd. Denn wären die Wackelriesen weggerannt, wäre unser Plan aufgegangen. »Jetzt aber lagen sie dort!« und genau in diesem Augenblick musste plötzlich ein Abus niesen. Einfach so. Leider war das einer der Abusse, die sich ganz unten befanden. Als er niese, nieste, flutschte er prompt aus der Reihe. Sofort wackelte unser falscher Uhrzeitdino bedenklich. Und dann, leider, leider, Freunde, krachte er mit großem Täteretä in sich zusammen. Die Abusse purzelten wild durcheinander und übereinander und untereinander und nebeneinander und auseinander. Die Wackelriesen sahen das Geplumpse. Sie durchschauten unseren Trick, blickten sich an und fingen sofort an zu lachen. Aber das war kein gewöhnliches Lachen. Das war ein wierendes Lachen, ein gröhlendes Lachen, ein krachendes Lachen. Das Riesen, das den Riesen die Lachtränen nur so in die Augen trieb immer wieder deuteten sie auf die heruntergepurzelten arbusse und hörten einfach nicht mehr auf zu lachen glücklicherweise muss man sagen für uns denn wir nutzten die gelegenheit die arbusse verkrochen sich in ihren astlöchern und auch wir suchten das weite leute leute die stimmung war echt bescheiden wir hatten es nicht geschafft mukibude und die anderen gefangenen zu befreien wir saßen am rand des waldes entzündeten ein Feuer und starrten in die Flammen. So eine gute Idee und dann so ein Missgeschick. Aber, Freunde der Sonne, wenn man glaubt, alles ist verloren. Ha! Wenn man denkt, man kann nichts mehr machen. Ha! Wenn man traurig ist und am Ende seiner Kräfte. Ha! Dann. Ja, dann kommt manchmal doch noch eine unerwartete Lösung. In unserem Fall war das so. Muckibude tauchte ganz plötzlich neben uns aus, auf, wie aus dem Nichts. Mucki, riefen wir, wo kommst du denn her? Mucki strahlte. Die Sache war die, die Show der Abusse hatte den Wackelriesen so gut gefallen, dass sie mehr davon wollten. Noch nie hatte sie irgendjemand dermaßen zum Lachen gebracht, dass ihnen die Tränen in die Augen geschossen waren. Bislang hatten sie immer nur über traurige Dinge geweint, jetzt zum ersten Mal über etwas Lustiges, eine Wandlung der Weintränen in Lachtränen. Deshalb hatten die Riesen unseren Kumpel Mucki mit einem Friedensangebot zu uns geschickt. Wenn die a ab und zu für die Wackelriesen herumpurzeln würden, dann würden die Wackelriesen damit aufhören, andere Wesen gefangen zu nehmen und zu kitzeln. So einfach war das. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Seither lachen sich die Wackelriesen jede Woche über die Samstagsabendshow der a kaputt. Die a sind froh, dass sie einmal in der Woche rauskommen aus ihren Bäumen. Und die Spuckmäuse müssen keine Kaugummis mehr kauen und spucken. Der Weg zurück zum Murmelhügel war dann ein Klacks. Schließlich wussten wir jetzt genau, worauf wir achten mussten. Endlich war Mukibude Bude wieder zu Hause. Um uns von den Abenteuern zu erholen, mussten wir erstmal etwas absolut harmloses tun. Wir spielten ausgiebig mit unseren Murmelbahnen und erfanden jede Menge neuer Murmelspiele. Zum Beispiel das Murmeltürmen schön knifflig, weil die Murmeln beim Türmen immer wieder runterpurzelten. Aber das erinnerte uns an die Abusse und wir mussten lachen. Auch Billy the Kid blieb noch eine ganze Weile bei uns. Es gefiel ihm, sich von seinen Ritten durchs Wallewackeland mal ein bisschen zu erholen. Polly fragte ihn: "Sag mal Billy the Kid, du bist uns doch gefolgt. Wie hast du es eigentlich am schwarzen Löwen vorbeigesch? geschafft. Hä, was für ein schwarzer Löwe, fragte Billy the Kid. Da war nur eine Höhle, aus der kamen komische Rufe. Oh, das juckt, oh, wie das juckt, aua, ouch, zerhackt und zugenäht, das juckt. Und wie hast du den Piratenfluss überquert, fragte ich. Hast du die Zahl Pi erraten? Was? Nö, Nö, ich habe einfach die Brücke zwei Meilen nördlich genommen. Boah, Sauerei, rief Polly. Warum hat Reimchen uns davon nichts erzählt? Äh, und die Kaugummiwüste, fragte der Schränk. Bist du nicht kleben geblieben? Billy tätschelte den Hals seines Zwergpferdes. Rosa läuft so schnell, da bleibt nirgends. Die bleibt nirgends kleben. Ihre Füße berühren kaum den Boden, wenn sie galoppiert. Ganz schön abgefahren, oder, Leute? Jedenfalls, so haben wir Mukibude also endlich aus den, von den Wackelriesen befreit. Eigentlich ist die Geschichte hier zu Ende, wenn da nicht der blöde Winterschlaf wäre. Klicke-Klacke, Ticke-Tacke, alte Hacke, Billy Backe. Das war die Geschichte von Billy Backe. Also Muckibude ist wieder frei zum Glück und ich bin gespannt auf den Winterschlaf, was da jetzt noch kommt. Das kommt am Montag. Jetzt erstmal wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende für die, die nach Hause fahren. Alles Gute zu Hause. Ich wünsche euch, dass es gut klappt, alle, die auf Station bleiben. Seid nett zu den PDs. Die sind ja auch nett zu euch. Ich hoffe, ihr macht ein bisschen schöne Sachen, Spielspielen oder sowas. Auf jeden Fall genießt euer Wochenende. Die Schüler, die Sachen hochladen sollen, denkt daran, das am Wochenende zu tun. Am Montag wird die Frage kommen, ob ihr es gemacht habt oder nicht. Ansonsten gucke ich mir die Sachen dann mal an. Alles klar, ein schönes Wochenende und spätestens bis Montag. Tschüss!